0: Aleluia, Jesus é o médico dos médicos e é o único que pode curar, restaurar, salvar. Pelas pisaduras de Jesus Cristo, tu és curado, tu foste curado, tu és sarado, tu és abençoado. Esta manhã, falando aí sobre Covid espiritual, pode alguém ser afetado por isso? Pode sim, e essa manhã eu quero falar sobre como sanitizar o nosso espírito. E eu oro para que o Espírito de Deus falhe o seu coração, falhe o seu coração. E nós queremos iniciar essa palavra lendo o livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1, na nova versão internacional, é, a NVI. E eu quero que você preste bastante atenção àquilo que o Espírito de Deus vai ministrar ao seu coração com a arca de Deus, Aiô andava na frente dela, ok, do 2 Samuel é, 6, iniciando do 1, versículo 1 em diante, ok, a Bíblia diz assim, de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo, ele e todos os que acompanhavam, partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela puseram na arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina Uzá e Aiô filhos de Abinadab conduziram o carroção com a arca de Deus Aiô andava na frente dela Davi e Todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Veja bem é, que eu quero te falar aqui: Davi e todos os israelitas iam dançando, eles iam cantando e dançando, sabe por quê? porque na presença do Senhor quando a gente louva a gente deve dançar, a gente deve cantar, faz parte dos louvores a Deus você que fica igual uma pedra aí estática você não está fazendo louvor pleno não Pode começar a chocalhar aí, olha, isso, isso, Davi estava fazendo isso porque é uma forma de adorarmos a Deus, dançar, celebrar, especialmente eu falo aí com os peduros dentro da igreja, que no mundo arrastava um forró, que é um negócio, quando chega na igreja, mal bate palma, bater palma, louvar, dar brados de vitória, tudo faz parte da adoração, e Davi estava com a arca, e a arca significava a presença de Deus, ele queria trazer a arca para Jerusalém, ela não estava no centro da adoração, e ele queria trazer a arca, porque quando eu, eu atraio a arca, quando eles traziam a arca, aonde a arca chegava, eles eram abençoados, então ele estava feliz da vida, ele estava no momento maravilhoso do, do reinado dele. Se eu vou trazer a presença de Deus, eu vou atrair a presença de Deus na, no lugar onde eu moro, na cidade onde eu estou, eu preciso da arca de Deus. Aí nós vamos continuar no versículo adiante. Quando chegaram à eira de Nacon, Usar esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado, lembra que esses bois, olha eu vou ler de novo o texto, a ira do Senhor acendeu-se contra usar. por quê? Porque quando os bois estavam andando, carregando a arca, os bois tropeçaram, talvez um buraco no chão, não sei, os bois tropeçaram e a arca começou a escorregar e a cair daquela carroça, era uma carroça nova, mas ia para o chão a arca. E aí, quando eles tropeçaram, próximo versículo 7, a ira do Senhor acendeu-se contra o Zá por seu alto de irreverência. Por isso, Deus o feriu e ele morreu ali mesmo. O que, que o Zá fez? Quando a arca foi virando, foi caindo, o Zá foi para perto da arca, o boi estava carregando, e aí o Zá chega ali, vai, segura, caiu. E quando aquilo vai caindo a ira de Deus vem e ali mata né? Deus feriu e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus versículo 8, pode botar em tela aberta isso, Davi ficou uh, ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia, olha só o que tinha acontecido o Senhor, em sua ira, havia fulminado Usar. Deus havia fulminado Usar. Deus tinha fulminado. Davi disse assim: Meu Deus, como é que Deus mata esse homem que está fazendo uma coisa boa? Usar era um homem bom. Usar era um sacerdote. Usar o Zá, o Zá era um cara legal. estava fazendo algo bom porque é que Deus fulminou. E ele disse, o nome desse lugar vai ser chamado é, Pérez Usar. Versículo 9. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como é que eu vou conseguir levar a arca do Senhor? Na realidade, ele queria dizer assim, como virá a mim a glória do Senhor? E eu quero perguntar assim, para você que está nos ouvindo, como você atrairá a glória de Deus à sua vida, nos seus caminhos? Como você vai atrair essa glória? A presença da arca significava a glória de Deus, a presença da arca significava a bênção de Deus, a presença da arca significava que o Senhor, quando a arca estava, amados, o povo tinha vitória em todas as guerras, quando a arca de Deus estava no meio do povo de Deus, eles viam milagres acontecendo, porque a presença, onde Deus está, a sua presença não tem escassez, não tem bronca, então Davi disse assim, como é que eu vou trazer essa arca para mim? Como é que eu vou atrair a presença de Deus para mim? Como eu trairei a, a glória? Então a história é: Davi pega, vê, vê lá e diz: Vamos trazer cidade, lá dessa cidade onde ela está, vamos trazê-la para Jerusalém. E aí quando chega, eles vão pegar um carroção aqui, um carro, uma carroça nova. Tinha um protocolo: existia um protocolo de como essa arca podia ser carregada ela não podia ser de qualquer maneira carregada, nem por qualquer pessoa, então Davi diz assim, não, vamos botar numa carroça nova, talvez Deus se agrade de a gente botar ela numa carroça nova, eu não sei se faltou sacerdote para dizer, Davi não faz assim, tem uma maneira certa de como você manuseia as coisas sagradas, a arca era um objeto sagrado para o povo, aliás, um dos mais sagrados, e eu quero te dizer que tudo que é sagrado, tudo que diz respeito a isso, você vai ter que saber, aprender a manusear como Deus quer que seja manuseado. Então, Davi disse, não, vamos botar ela numa carroçona, é uma carroço, carroçona nova, Deus vai gostar. Hum. E aí colocou apenas ali os um sacerdotezinhos, e eles começam a andar no caminho, vamos levando... Toca, toca, bota os levitas para tocar, para adorar, bota todo mundo para fazer a festa, e Davi estava lá, celebrando, estou dando meu melhor culto a Deus, e dança, e canta, e as arpas tocam, os tamborins, imagina a festança, que foi aquilo ali, e aí quando, quando os bois estão carregando aquela arca atrás, na carroça, um dos bois tropeça ali, talvez um buraco na estrada, né? talvez algo ali, e aquele boi, a carroça vai virando, e nesse momento que vai virando, a arca vai caindo, quando essa arca começa a cair, o Zá fez o que talvez eu, você, qualquer um de nós faríamos com um objeto precioso se vai caindo, o que que ele fez? ele sem, com toda boa intenção, ele bota a mão para ela não cair e se espatifar no chão, quando ele fez isso, a ira do Senhor veio sobre ele e ele morreu. Naquele mesmo instante, Davi ficou indignado. Imagina, para tudo, para, 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 para. para. Meu Deus, como eu vou trazer a arca? Como eu vou atrair a glória de Deus para mim? Jeremias 25,7 nos dá uma pista do que aconteceu ali, o que, que Deus fez, Jeremias 25,7, o Senhor nos fala assim, Todavia não me deste ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com as obras de vossas mãos para o vosso próprio mal, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com as obras de vossas mãos para o vosso próprio mal as obras das vossas mãos, as obras das vossas mãos me provocaste a ira com as obras das vossas mãos se suas mãos não forem limpas, Deus está dizendo que você pode provocar, você pode ser uma das pessoas que vai atrair a ira do Senhor sobre Ele. É, eu não quero, em outras palavras também, Deus estava dizendo assim, eu não quero que vocês tenham mãos impuras, eu não quero que vocês, com as mãos sujas de vocês, manipulem as coisas que são sagradas para mim. Se as minhas mãos forem puras E eu quiser manipular coisas que para o eterno são sagrados Isso provoca ira no Senhor Ele disse, eu não quero isso Nessa pandemia, por exemplo, a gente tem que sanitizar as mãos o tempo inteiro. Cadê o álcool? Me dá aqui. O álcool, eu quero um álcool em gel aqui. Onde a gente chega, a gente precisa sanitizar. E esse processo de sanitização que a gente faz e passa e limpa e o tempo inteiro sanitizar é um processo de eliminar germes, bactérias, de tal maneira que não afete aonde o produto está atuando, os equipamentos, os instrumentos, as próprias pessoas, mas que tenha, um, 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 tenha uma maneira eficaz de destruir aquelas bactérias, vírus, qualquer coisa, germes, qualquer coisa que possa trazer mal às pessoas. A sanitização... Fala disso aí. Então, muito dinheiro tem sido gasto com comerciais. Muita gente é, é, o tempo inteiro entra em defesa. Olha, lave suas mãos, usa máscara, lava a mão, usa máscara, lava a mão, lava a mão, lava a mão. Os médicos do mundo inteiro mandam todo mundo limpar as mãos. Você sabe, milhões de reais, milhões de dólares milhões de euros no mundo inteiro, tem sido gasto nos comerciais, nas propagandas, dizendo se você lavar a mão, você tem grandes possibilidades de não contrair essa doença, como é importante quando a gente olha para a nossa cidade e vê a nossa cidade que foi visitada por um surto tão grande nesses últimos dias, meu Deus, o que precisamos sanitizar? Por que, que esses germes tomaram conta da nossa cidade, é só das pessoas? Não, há algo espiritual também que a gente pode falar mais adiante. O que fazemos em público, amados, quando a gente lava as nossas mãos, quando a gente limpa as nossas mãos diante de Deus, nós estamos dando possibilidade de podermos também atrair a glória de Deus e de nós podermos também manusearmos a coisa, as coisas com Deus. O que havia de errado com usar? Você acha que Deus... Escuta aqui, você acha que usar foi fulminado por Deus só porque aquele objeto sagrado é, foi escorregar e aquele homem numa atitude boa de não deixar as, as patifar, porque a arca, era, um, a arca era, um, era, uma, ela era completamente revestida de ouro puro. Era uma coisa fantástica. Era um objeto mas ele havia sido consagrado para Deus, você acha que Deus substituiu o objeto pela pessoa, e matou a pessoa e não o objeto? Não, com certeza, amados, Deus sabia, Deus não estava errado, Deus sabia que algo havia de errado com a vida de Usar. aquele homem tinha na vida dele alguma demanda, que não estava sanitizado, que não estava limpo, que diante de Deus, o não estava como ele deveria estar. E quando a gente não está como precisa estar diante de Deus, e você entra num processo de querer atrair a glória de Deus para sua vida, de querer buscar a presença de Deus, e às vezes suas mãos estão sujas, o Zá tenta botar a mão, fulminado, tenta manusear o sagrado, mas Deus olha para ele e diz, esse rapaz, está com uma boa intenção, mas ele está fazendo tudo errado, é igual a ceia, você sabe que quando você, uma pessoa ceia, vai tomar a ceia do Senhor, a santa ceia, e ela não está com a vida em dias, ela pode transformar o cálice de bênção, aquilo pode se tornar um cálice de maldição, Paulo, Paulo disse assim, olha, quando você for ceiar, que é um ato sagrado, é uma das ordenanças de Jesus, você vai manusear algo, que vai jorrar bênção para você, mas Paulo disse assim, não faz isso indignamente, veja como você está, porque às vezes você está ceiando, mas você está fazendo tudo errado, você está ceiando e você está cheio de ódio no coração. Você está ceiando e você está se prostituindo. Você está ceiando e você está rompido com tantas pessoas. Você está com a vida toda errada. Paulo diz, olha, por que estão monoseando uma coisa sagrada da maneira errada? Não é sem causa e não é sem razão que existam tantas pessoas que já morreram no meio de vocês e não é sem razão, que muitos estão doentes, você sabe que muita gente já morreu dentro da igreja, muita gente adoeceu, adoece, porque manuseia errado as coisas de Deus, se está indigno, resolva primeiro a sua vida com Deus, depois sei. se não resolveu, nem ceia, que você vai trair maldição para você, isso está no livro de 1 Coríntios, então, a, a pandemia também, amados, quando a gente olha aí, voltando aqui para a sanitização das nossas mãos, aqui, quando nós olhamos esses artistas aí, os caras têm a vida tudo suja, mas eles estão na TV, lave a mão, lave a mão, e você olha para a vida deles, se você for ver o coração deles, como é que está? Porque a sanitização das nossas mãos para fazermos algo que vem para Deus, ele é um processo duplo, nós vamos precisar lavar as nossas mãos e nós vamos precisar ter os nossos corações puros diante de Deus. Davi perguntou assim, como é que eu posso atrair a glória de Deus? Ele entra na, ele entra na crise, porque começou aonde? Quando usar toca as mãos ali. Quando usar de bandeira indigna, toca ali. E aí, fazendo um paralelo com o que está acontecendo hoje, que a gente está alertando todo mundo, que eu disse, esses artistas estão alertando todo mundo. Eles vão lá, lave a mão, lave a mão, lave a mão. Eu também estou te dizendo, lave as mãos. Deus está te dizendo, lave suas mãos. Tenha mãos limpas. Tenha mãos limpas. Tenha mãos limpas. Para que a Covid espiritual não te pegue para que as pragas aí fora não te peguem, para que você não morra, tenha mãos limpas, porque se você tiver suas mãos limpas, essa pandemia, ela vai ter um efeito diferente, sabe que Pilatos fez uma coisa interessante, Pilatos vem no público também, pega uma bacia de água e lava as mãos, vem publicamente, fez uma coisa linda publicamente, às vezes, a gente está no público, às vezes você pode estar no público, lavando as mãos. Mas, no seu interior, você está fazendo coisas erradas. Às vezes, os crentes estão, publicamente, lavando as mãos. Mas, no seu interior, lá por trás, na sua privacidade, estão com o coração sujo. E Davi fala, ele responde, mãos limpas e coração puro, coração limpo tem que estar diante do nosso Senhor, do nosso Deus, Pilatos fez aquele show, lavo as minhas mãos, mas Pilatos vai lá com Jesus, com o sagrado, e na hora ele começa a relacionar-se com Jesus, começa a conversar frente a frente, com o Filho de Deus, com a glória de Deus, mas ele não se permite, não se permite ser transformado, lava bonitinho no público, mas na intimidade com Deus, Ele não fez aquilo como deveria, mãos limpas sem um coração puro, pode levar pessoas à crucificação, quando a gente olha para o lado mais religioso, de muitas pessoas, que ostentam, uma capa de religiosidade, sou crente, sou isso, sou aquilo, e mostra assim, um, 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 um crentarrão, né? um, sei lá, e, às vezes elas aparentam ter mãos limpas, mas o coração é impuro, Com Pilatos, mãos limpas na frente do povo, mas para a vida com Jesus ali é indiferente, e aí como Pilatos elas crucificam pessoas, elas falam mal das pessoas, elas matam pessoas na fofoca, elas matam pessoas é, com o que publicam, com o que dizem, eu vejo tantas publicações tão ferinas, de crentes acusando outros crentes, pastores se levantando contra outros. Eu vejo nas mídias sociais pastores que se denominam promotores de Deus, aí pegam publicações de outros amados e bota ali, começa a criticar, começa a falar mal, começa a apontar, meu Deus do céu. Mãos limpas, mas como é que está o coração? Então como Pilatos, publicamente eu sou maravilhoso, mas eu estou como Pilatos, crucificando a tantos, mesmo tendo um encontro com Jesus, descaso, a gente vê muito descaso, falando ainda de mãos limpas, por exemplo, é, eu viajo muito, a gente vai por muitos aeroportos, mundo afora, diferentes lugares, mas quando a gente vai... Chegas nesse aeroporto, o que eu quero, eu quero dizer sobre o descaso com as sanitizações? Você vai no banheiro, no, nos banheiros masculinos, eu não sei como é o das mulheres, né? Mas quando você entra nos banheiros masculinos e você está ali, você entra, você vê os homens, eles entram, fazem o um xixi ou fazem o que querem e um grande número de homens saem sem lavar as mãos. Eles saem, continuam com o celular ajeita as calças e vai falando, outros pegam o blazer, estou né? falando de realidade de aeroportos, que é muita gente, muitos executivos, muita gente para cima e para baixo, às vezes, é, das mais diferentes situações, e eles não se sanitizam, porque as pessoas perderam o hábito de sanitizar as mãos, as pessoas perderam o hábito de se limpar adequadamente, e isso... Traz um alerta para outras coisas mais profundas. A pandemia espiritual. Eu tenho medo, sabe? Que nessa pandemia... Ano passado nós vivemos o ano inteiro de pandemia. Eu tenho medo que nessa, nessa pandemia... Muitas pessoas tenham abandonado... Algumas de, suas, de, suas, de seus hábitos espirituais que nessa pandemia, muitas pessoas, tenham abandonado a leitura da Bíblia, que nessa pandemia, que as pessoas, uma hora vem, outra hora não, na igreja, que elas esfriaram, a pandemia, esfriou essas pessoas espiritualmente, a pandemia te afastou das coisas de Deus, a pandemia te afastou da leitura da Bíblia, a pandemia deixou você tão frio, que você não ora mais, você não tem tempo mais, para limpar as mãos, o coração, a pandemia pode ter sujado sua visão, você se distraiu com tantas outras coisas, e essa pandemia trouxe sujeira para suas mãos, sujeira para o seu coração, tirou você do foco de Cristo, você adoeceu, porque não limpou as mãos, porque você não fez o que deveria fazer, então eu quero te alertar, eu quero dizer que você precisa parar e ver como é que eu, nessa pandemia, estou me mantendo, não vim mais à igreja, ou vou, não me esforço para pegar, é, se é uma igreja como a nossa, que tem QR Code, ou você diz, não, lá tem muita gente, não vou para a igreja, porque é muita aglomeração, mas vai para restaurante, vai para festa em família, vai, a gente viu tanto isso, tantos crentes hipócritas, não, não posso ir para a igreja, tava tá nos shoppings, não posso ir para a igreja, nos jantares, e posta, não, mas a igreja, sabe, a igreja dá Covid, não, não, não é o problema, não é a igreja que dá Covid, eu não sei o que fazem nas outras igrejas, mas nessa igreja, as pessoas são checadas, são testadas, com termômetro, elas são higienizadas, sanitizadas desde o início, essa igreja tem processo de sanitização, semanalmente, tudo fazemos para que o ambiente seja estéril, limpo, até já ozonizamos a igreja como um todo, além dos seus pastores também, que são passados por um tratamento especial, fazem tratamento com ozônio, mantendo-se com a saúde física, tá? A gente trabalha para que os nossos pastores estejam fisicamente bem, para aqueles que podem, que estão aqui dentro durante esse tempo estejam sempre saudável para as pessoas que vêm nos procuram. Eu temo que nessa pandemia muitas pessoas tenham parado de orar, que as horas que super cresceram nas plataformas, nas mídias sociais nas milhões de lives, nas milhões de pesquisas, você tem esquecido de ler a Bíblia, você sabe que tem gente que não tem paciência mais para cultuar, ai é muito longo, ai a apóstolo fala demais, ai aquela pastora é muito gasguita quando ora, ai, ai você ai sai do divino, Aí vai assistir o show, shows country né, de música uh, vão assistir Big Brother você sabe que Manaus está tendo a oportunidade de ser a número um no Brasil de bater audiência naquela novela Gênesis, que por sinal muito show de bola, recomendo você assistir todo dia aqui em Manaus, oito da noite muita história bíblica e o resto que não está na Bíblia, eles têm uma licença poética e podem fazer ali dos romances, daquela coisa que enxerta e faz um conteúdo interessante, mas tudo respaldado biblicamente por teólogos, por pessoas por antropólogos, pessoas de competência que não estão só enchendo linguiça ali. Mas o Bra... mas Manaus está entre as capitais com menor audiência nessa novela, porque tem muita gente no Big Brother... Muita gente fazendo qualquer outra coisa. Eu me assusto em saber que tem coisas, tem crentes que enchem os olhos, estão com as mãos sujas, coração impuro, por, ca, por estarem tanto tempo fora da igreja. E por estarem tanto tempo fora da igreja, fora das células, é muito possível que você tenha acumulado poeiras, sujeira nas suas mãos, que tem acumulado no seu coração, ódios, mágoas, revoltas, que tem acumulado no seu coração, adultério, pornografia, invejas, talvez tanto tempo nas plataformas, pode ter gerado tanta inveja, desilusão, Sabe que 70%, 80% de todas as postagens feitas nas mídias sociais, muitas delas são falsidades, são mentiras, são enganos. Pessoas que podem, parecem estar em lugares maravilhosos, mas estão quebradas ali, estão em crise, não são felizes. E a pessoa que está ali olhando por essa janela da fofoca, olha para a vida do outro, acha que a vida do outro está mais brilhosa, está mais bonita. Milhares de adolescentes, Fazendo pose, fazendo biquinho, ajeita, bora aqui, vira aqui, vira aqui para mim. Fazem pose, fazem biquinho, aí olha, e hum, aí joga, cadê? Eu quero olhar essa câmera aqui. Hum, hum, hum. hum. Solta aquilo ali, aí uma outra que não está na forma que gostaria, que não é como gostaria, que não tem a casa que gostaria, os pais que não gostariam, pensa lá, Fulano está melhor que eu quantas dessas saem dali, vão se cortar, querem se matar, é muita coisa errada, eu temo como pastor, que essa pandemia tenha tirado você do foco de Deus, no Salmo 24,3, quando Davi olhou e disse assim, quem e agora como é que eu vou atrair a glória de Deus? Como é que eu vou trazer para a minha vida a glória de Deus? Porque onde a arca estava, havia bênçãos, havia milagres. Davi entra, fica desesperado porque ele disse, eu vou trazer a arca para Jerusalém e em Jerusalém eu vou ter a bênção. Em Jerusalém, se a presença de Deus estiver comigo, eu vou ser um dos melhores reis. Eu vou ser um dos melhores pais, eu vou ter os melhores filhos e quando o Zá morre, porque toca com a mão de forma indevida, naquele objeto sagrado, ele diz, como é que eu vou atrair? E no meio do seu desespero, teólogos dizem, que o Salmo 24, do versículo 3 em diante, fala é, exatamente a frustração de Davi, no dia que o Zá morreu ali, no dia que o Zá cai morto na frente de Davi, Davi, nos seus cantos a parte, faz, escreve, esse Salmo 24, eu vou ler na, Bíblia, na versão da Bíblia, a mensagem que diz assim, quem pode subir ao monte do eterno? Quem pode escalar o Santíssimo Paredão da face norte? Apenas os que têm as mãos limpas, e o coração puro, homens que não trapaceiam, mulheres que não, são, que não seduzem, o eterno está do lado deles, com a ajuda dele serão bem sucedidos. Eu vou ler mais uma vez, eu quero que você tenha os olhos, bote os seus olhos nessas sagradas escrituras, e a pergunta quando Davi olha, vê o corpo daquele homem morto ali, vai para casa, ora e chora pelo aquele amigo, por usar, meu Deus! E aí ele começa a redigir esse salmo. Esse salmo que diz assim: quem pode, Senhor, escalar o santíssimo lugar, o paredão da face nó? E ele mesmo responde... Apenas os que, ten, que têm as mãos limpas e o coração puro. Homens que não trapaceiam. Mulheres que não seduzem. O eterno está do lado deles. Com a ajuda dele serão bem-sucedidos. Agora vamos ver uma outra versão que nós temos esse mesmo texto, que eu quero que ele fixe bem no seu coração, na NVI, nós temos também assim, quem poderá subir, o monte do Senhor, quem poderá entrar, no seu santo lugar, e aí ele responde, eu sei que, eu imagino que quando ele estava redigindo isso, o Espírito Santo, vem sobre ele e diz, filho eu vou te dizer, são aqueles que têm as mãos limpas, e que tem o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Veja bem, ele diz assim, os que têm mãos limpas, usar de alguma maneira, não estava com a vida em dias. Ele diz que não entrega. Outra versão, vamos ver a versão na versão Ara. Ele diz também uma coisa bem, bem interessante: que é limpo de mãos pura, que não entrega sua alma à falsidade. Estava dizendo, olha, para você subir ao monte de Deus, para você ser uma pessoa em que a bênção de Deus vai te alcançar, você precisa ter mãos limpas, o seu coração tem que ser um coração puro, sua alma não pode ser entregue à falsidade trazer a glória de Deus para a sua vida, vai requerer que você se coloque diante de Deus, que você tenha atitudes, em que suas mãos, em que sua vida, ninguém tenha nada para lhe acusar, porque é ali que você vai estar na presença do Senhor, sem mãos limpas, sem coração puro, nós não podemos recepcionar a glória de Deus, sem mãos limpas, sem um coração puro, não tem como você ser visitado pela glória de Deus, o que é essa pandemia que está acontecendo aí fora que podemos também como pastores dizer, olha está havendo também uma pandemia espiritual nossas ovelhas estão sujas, não estão se sanitizando não estão se limpando como deveriam, como é que está o seu coração, como estão suas mãos, embora o tempo inteiro a gente fique proclamando como João Batista voz que proclama no deserto saiam do pecado se limpa, para diversas Coisas, para de fazer essas coisas. Como é que você está nessa pandemia? Certifique-se que a pandemia não destruiu sua vida espiritual. Olhe para Deus, diga: Senhor, sanitiza minhas mãos, sanitiza meu coração. Porque às vezes eu percebo que a gente quer carregar a arca de Deus do nosso jeito. Às vezes a gente quer carregar, trazer, de uma maneira que é mais confortável para nós, às vezes eu quero viver a minha vida espiritual, de uma maneira assim, que seja, é assim, que se acomode, eu dou um jeito de ter paz com Deus, uh, mantendo o meu pecado, eu dou um jeito de, tô na igreja, tô aqui no meio da, da, da presença de Deus, mas essa pandemia fez com que eu me acomodasse com coisas erradas, que eu acumulasse sujeiras no meu coração, que eu acumulasse sujeiras de músicas, de shows. Hoje a gente vê crentes que se dizem cheios do Espírito Santo em shows de, de, de homens mundanos, de mulheres mundanos, dessas músicas é, 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 country, como é que dá o nome? Uh, sertanejos, tantos evangélicos ouvindo músicas sertanejas, cheias de moralidade, de sedução, de depreciação, de sofrência, sofrência mesmo, sofrência é o que? Sofrimento com carência, crentes carentes, mulheres carentes, homens carentes e que se deixam entregar e se deixam seduzir por letras imorais, letras que é, 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 in, 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 impulsionam para o adultério, impulsionam para a traição, esses dias eu ouvi uma música, não sei, Rita, é, volta para mim, eu vou tirar a queixa da facada que eu dei em você, que me deu... Disse, meu Deus do céu, como é que canta? Nós, Rita, não sei o que. <risos> nós, o nosso produtor, ele é ligado em tudo. Eu disse, e, e o cara da Rita, gente. O cara está milionário, porque tem um monte de gente, é isso que eu vivo. Mesmo que você tenha me esfaqueado, mesmo que você tenha batido na minha cara, eu vou lá, tiro a queixa. Você cometeu um crime contra mim? Não importa, o importante é que eu te amo e tu me ama. Vai cometer outro crime. Quando você olha as páginas sangrentas do número de mulheres que são mortas diariamente na nossa nação, são motivadas por corações sujos, que estão envolvidos com toda a sorte dessa coisa ruim, a pandemia pode te afastar da presença de Deus, nós precisamos olhar para Deus e trazer de volta a nossa família, o que fez? Você pode estar aqui, mas a tua família pode ter distanciado-se de Deus, você é um pai que abandonou, a sua esposa os seus filhos Não traz nós para a igreja não os, não os incentiva. Bora, todo mundo vai sentar aqui Nós vamos cultuar, ah, pai, vamos Puxa Especialmente se são filhos, crianças Vamos orar Fica aqui na mesa, vamos comer juntos Levanta A igreja vai voltar Você vai precisar voltar para a casa de Deus Então se programe para trazer a Sua família, quando a família inteira poder vir Não vai poder vir todo mundo nesta igreja De imediato mas as grandes igrejas que acumulam mais pessoas, você vai voltar? Você vai sair dessa pandemia? As pessoas não estão orando mais, as pessoas não estão ofertando mais, a pandemia afetou as entradas nas igrejas no mundo inteiro. Por quê? Parece que as pessoas elas querem a benção de Deus. Mas não adianta você olhar para Deus, Senhor, eu quero a tua glória, eu quero a tua bênção. Mas Deus diz, Deus diz assim: eu providenciei que a minha casa seja mantida pelos meus filhos. E Deus disse: enquanto na minha casa tiver provisão, enquanto na minha casa estiver, a minha casa estiver existindo, vocês, meus filhos, são responsáveis por manter minha casa, e vocês vão manter minha casa com dízimos e ofertas, e eu vou manter a casa de vocês, vou abrir uma janelana, uma comporta em cima da casa de vocês, e abençoar vocês com bênçãos sem medidas, agora, para que isso aconteça, eu preciso manusear o sagrado, como ele tem que ser, ah, nós não estamos indo mais lá, nem deu tempo, dá tempo, passe, você é de outra igreja? ligue para o seu pastor. Pastor, como é que eu devolvo os dízimos, as ofertas? Porque a igreja continua funcionando. Se você é dessa igreja, tem milhões de maneiras de você continuar a manutenção. Da sua fé, da sua vida espiritual Porque nós queremos nisso, dizemos ofertas, manter a igreja Nós usamos aqui Pix, usamos QR Code Nós temos um pastor Designado para ir a casa Especialmente de idosos Que não fazem movimentações financeiras Eletrônicas, não sabem como fazer Um pastor vai e é designado Você pode passar aqui, todos os dias está aberto No horário comercial Nós somos um é, serviço essencial Na sociedade, qualquer hora que você chegar aqui Tem gente orando, tem pessoas trabalhando Fazendo a igreja funcionar e eu tava falando dos crentes que na pandemia estão ouvindo músicas mundanas, prostituem-se espiritualmente. Olha, a igreja vai voltar a se reunir. Não fique, não seja informal demais com Deus, não, porque Deus tem formalidade. Às vezes as pessoas, é, elas são informais demais, elas fazem de qualquer jeito. Não faz só isso. O nosso Deus, a Bíblia diz que Ele precisa ser adorado. Nós. Precisamos dar louvores e exaltarmos o nome do Senhor. As pessoas, às vezes, ah, amanhã tem igreja. Ah, tá, se, deixa eu ver como eu vou acordar. Amanhã tem culto live. E aí mesmo nos cultos, elas ficam nos paralelos. Está cultuando, não estão. O que você precisa fazer? Às vezes na nossa vida pessoal, nos sábados, especialmente a gente, no sábado, pastor, no caso nosso, sábado. É, é, eu estou sempre me preparando, eu orando, estudando, pesquisando Espírito Santo, o que, que o Senhor tem, o que o Senhor quer falar, a igreja usa-me Senhor, e, e, e buscando a direção de Deus para chegar na casa do Senhor, debaixo de uma experiência ter lavado as minhas mãos, purifica-me Senhor, ter o coração limpo para publicamente eu poder ser instrumento de Deus na vida de todo o povo, aí você diz assim, ai pastor, você precisa lembrar que nós, nós, a gente é crente, Jesus já, 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 já pagou todos os nossos pecados, todo crente bom sabe que tem que estar limpo diante de Deus, isso é verdade, mas veja bem, se o ministério da saúde, os ministérios da saúde no mundo inteiro, gastam milhões para lembrar as pessoas que elas precisam limpar as mãos para elas não morrerem de covid, que é uma das formas de, com, com maior possibilidade de você não adquirir esse vírus que é tão mortal e que tem ceifado a vida de tantas pessoas, imagina nós, crentes, se não estivermos alertando nós pastores, sacerdotes se não estivermos alertando as nossas ovelhas, sanitize o seu espírito, sanitize sua alma, sanitize as obras das suas mãos mãos impuras não podem manusear as coisas de Deus e aqui eu vou dar uma palavra para os nossos sacerdotes, os nossos levitas para os pastores dessa igreja que estão aqui alguns muitos em casa, para os levitas dessa igreja, para para os que dançam, para os que servem, os introdutores, para os professores de departamento, para os funcionários, para a administração, aqui vai um recado e uma direção, lavem as suas mãos, porque essa semana que vem, nós vamos voltar a manusear o sagrado, nós vamos voltar a trabalhar nas coisas de Deus, tudo vai estar funcionando a meio termo, a 30% como diz a lei, mas você levita dessa igreja, você pastor, você líder, você professor, você funcionário, você voluntário Desde as pessoas que servem nos estacionamentos As pessoas que atendem a recepção, a telefonista Aos professores todos precisam estar aqui com mãos limpas Em 1 Timóteo 2,8 A Bíblia nos declara Quero que todos os homens levantem as mãos santas Levantem as mãos limpas, santas Sem ira e sem animosidade então nós vamos manusear a arca do Senhor, a glória do Senhor nessa casa, e nós queremos que os servos da casa de Deus venham limpo. o que, que nós precisamos? Nós precisamos de um avivamento espiritual, nós precisamos ser visitados pela glória de Deus, talvez você diz assim, tá pastor, eu, o que, que eu faço? Eu me sujei, eu me contaminei, o que Deus quer que você faça hoje é se limpe, limpe as mãos, ajeite-se, sanitize-se, Limpe o seu espírito, o que seus olhos viram, o que o seu corpo fez de errado, o que suas mãos manusearam errada. É hora de você limpar-se. Limpe suas mãos, limpe seu coração. Venha limpo para a presença de Deus. Há muita poeira mundana que se apega a nós, gente. Muita sujeira. Como eu estava falando aí, dessa música Rita, e eu ouvi essa música da, do cara que a mulher, eu acho que a mulher que esfaqueou nas, nice, eu estou esperando tu me dizer o certo ela, e aquilo é uma música chicletinho e eu já estava lá louvando com Rita Rita, e eu, meu Deus do céu a gente se suja também com os filmes nos cinemas sabe, há muita bebedice também crentes bebendo bebem cervejas, bebem vinho a Bíblia diz que quem por eles é dominado, não tem sabedoria é ah, só social. Não faça isso. Preserve-se. Gente fumando, crentes fumando, crentes que usam droga, muitas crentes usuários de drogas. Muita sujeira dentro da igreja. Crentes adulterando. Crentes fornicando, vem para a igreja, mas vão para motéis, fornicários, adúlteros. Dentro da igreja, fazendo coisas erradas, mãos sujas, mãos sujas precisam de reavivamento, você não vai atrair a glória de Deus para a sua vida nunca, você não vai atrair a glória de Deus jamais, sabe que Jesus, uma coisa, eu sei que essa palavra ela não traz amém, as pessoas não dizem amém, sabe por é porque ela é um confronto. Mas eu não dependo do teu amém, do teu sim, do teu não. Sabe, Jesus disse assim, em verdade, em verdade vos digo. E aí ele, tu, sabe o que, que isso quer dizer? Lá no, no original, quando Jesus falava em verdade, em verdade vos digo. Ele queria dizer eu vou falar para vocês, mas eu quero dizer amém, 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 eu não tenho o amém de vocês, mas eu não preciso do amém de vocês, eu só preciso declarar assim seja, assim seja assim seja, talvez você desligue até essa TV o seu aparelho aí, porque você se ofendeu comigo, Jesus disse em verdade, em verdade vos digo, que se vocês se calarem, as pedras clamarão nós precisamos nessa pandemia despertar o nosso espírito limpe-se no início desse ano de 2021, essa é uma década de conquista, eu tenho falado a algumas pessoas, ei, você perdeu muito tempo, você perdeu 20 anos, 30 anos da sua vida, agora você vai ter a oportunidade de uma década, fazer diferente, fazer novas conquistas, mata a carne, limpe suas mãos do pecado, purifique seu coração, se você é um pecador, está me ouvindo, você não tem um relacionamento com Jesus, quanto mais sujo para Jesus, melhor. Agora, se você é um crente, a Bíblia fala que você precisa se limpar. Qual é a versão da Bíblia que você é? Por exemplo, aqui nos nossos cultos, nós temos várias versões da Bíblia. E aí, você, se você é um dos nossos discípulos, você sempre vai dizer, vai me ouvir, olha, muda a versão, vamos a essa outra versão, faz aquela outra versão, bota essa e tal. E eu, como sou um mestre da palavra, eu gosto de fazer várias comparações, mostrar, ilustrar. São diferentes Bíblias. Qual é a versão da sua vida? Qual é a versão da sua vida? Que crente versão você é? Porque tem pessoas que a única versão da Bíblia que vão ler é a sua vida. E se você for um crente, de qualquer maneira, você pode levar pessoas, encaminhar pessoas para o inferno e um dia você vai ser responsabilizado por isso. Que tipo de crente você é? Que tipo de vida espiritual você tem? O que você se tornou nessa pandemia? se você virou escravo das mídias, das plataformas do seu Instagram
1: é admissível
0: até ver tantos astros e estrelas dizeram, limpe-se, limpe-se mas postarem tantas coisas horríveis, imorais indecentes, dizem na lata. mas o mais feio é ver pessoas que na mesma feita postam na igreja postam-se fazendo coisas absurdas em bares, em boates, em praias... dando um mau testemunho do Senhor Jesus Cristo. Todos nós seremos chamados e nos apresentaremos diante de Deus. Não se deixe envolver por essa cultura mundana. Não se deixe influenciar. O que, que, tá, o que, que as pessoas estão assistindo nas mídias, nos Netflix da vida? Tem um programa, tem um, tem um show no Netflix, chamado, é Kutis, Kutis eu não sei se, como que ficou a tradução, no, no português, mas são garotas de 12, 13 anos, é um é, um, é um, é uma série, só com adolescentes, tudo lindas, e elas ensinando todo tipo, de moralidade, de fascidão, sedução, e os pais deixam, os pais permitem, Pastor Nath, vem aqui, cadê o pastor Nath? Pega o microfone, me conta aqui uma experiência que você teve com uma pessoa no trabalho, lá onde você estava, que você disse assim, você assiste aquele Felipe Neto, aquele influenciador digital, aquele youtuber, Felipe Neto, aquele cara ensina muita coisa ruim, ele destrói a mente dos dos adolescentes. Se você teve uma experiência com uma pessoa num local, que me conta aí, me lembra que fale para as pessoas como é que foi.
1: É, tem um vídeo que fi, circulou né nas redes sociais em que ele lançou um livro né, um livro em que Felipe Neto lançou, Felipe lançou, um livro. lançou um livro em que há uma insinuação para que as crianças né tenham logo um fácil acesso ao sexo. E aí eu a ter uma vida sexual a vida ativa reativa. aí eu falando com essa minha amiga né? ela, não, vocês crente vocês polemizam, vocês crente eu falei, ok, quantos anos tem sua filhinha? ela disse, tem tantos anos aí eu falei bem assim você gostaria que ela já tivesse uma vida sexual? você gostaria que ela já tivesse é, é, ferramentas que lhe ajudassem a, a incentivar a questão sexual? e ela, após ela ficou pensando Aí já não tem mais aquela crítica a nós que somos subversivos, que somos é, extremistas. Ortodoxos. ortodoxos. até, né? Aí ela já começou a ver com outros olhos aquilo ali. É, eu vou começar a analisar o que, que eu estou mostrando, o que eu estou vendo, é, proporcionando, né? Dando abertura para a minha filhinha.
0: Exatamente.
1: Então, uma pessoa que tem batido muito, aquele repórter da TV que é o que fala...
0: É, também, Cabecinha Branca Que ele começou a combater A revista da Xuxa Ensinando as meninas a serem lésbicas Siqueira. O Siqueira né E ele, lá ah, vou processar você Siqueira, ele disse, já também vou, vou lhe processar Porque ele tem direito à expressão e falar Porque Xuxa lançou Também essa revista Que ensina as garotas A serem lésbicas então, é, obrigado, é, um, é um tipo de cultura que está. Você sabe que a Califórnia, agora há pouco, esse tempo aprovou uma lei em que os pedófilos vão poder ter sexo com crianças? Cultura. Então, não deixe a cultura mundana entrar em você. Limpe-se. Eu quero finalizar no Salmo 51. cria o oh Deus, cria o Deus em mim, está aí, compadece-te de mim, ó oh Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdia, as, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, eu queria que você onde estiver, se puder fique de pé, ou se você está na sua casa só com duas, três pessoas e pode se ajoelhar, se ajoelhe, se você está enfermo num leito e você sabe, você algo no seu coração diz, olha eu, eu dei mole para isso, eu tive uma vida ruim, ano passado eu fui um, um crente de, de terceira categoria, meu coração se sujou, minhas mãos, eu tornei-me impuro diante de Deus, nós estamos no início desse ano de 2021, há muita coisa para ser feita, sanitize sua alma, tira essas coisas mundanas da frente dos seus olhos, saia da frente desses programas, da frente dessas novelas, da frente desses, desses é, shows, como Big Brother, essas coisas fazendo, esses, essas banalidades, coloque os seus olhos, a Bíblia diz, se os meus olhos forem puros, todo o resto vai ser, se você está vendo iniquidade, más notícias, você só divulga coisa ruim dessa pandemia, o salmista disse, Senhor, Tu não permitirá que os meus olhos vejam a desgraça, vejam a tragédia, não fique vendo tragédia, não fique vendo gente sendo morta, não fique vendo assassinatos, não, fique, não bote os seus olhos diante da iniquidade, da violência. Feche os seus olhos onde você está e diga, Senhor, limpa minhas mãos, porque eu quero a tua glória. 2021, nós queremos a glória de Deus. 2021, nós queremos ser tocados pelo Espírito de Deus. 2021, a gente quer ser visitado pela unção de Deus. 2021, nós queremos experimentar de prosperidade divina. 2021, nós queremos os nossos filhos debaixo de bênção. 2021, nós queremos que os nossos empregos prosperem nós queremos que os nossos negócios deem certo, nós queremos que as empresas cresçam nós queremos ter saúde não queremos ser tomados por doenças por enfermidades 2021, um tempo de bênção, um tempo de saúde um tempo de paz um tempo de santificação mãos limpas coração puro faz a sua oração a Deus Faz a sua oração a Deus nesse instante. Em nome de Jesus. Que ele ouça a tua oração.